0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord, and to make Him known. Yang dikasihi Tuhan, mari sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga kami bersyukur di hari perhentian yang kau berikan kepada kami. Kami boleh datang memuji memuliakan namamu dan juga mendengarkan firmanmu. Kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang diberikan kepada kita hari ini, percaya menjadikan Bahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus yang kita rayakan pada waktu Paskah Menjadi penentu dalam keimanan kita sebagai orang Kristen. Karena Kristus bangkit, maka apa yang dia katakan, apa yang dia sudah lakukan. Menyatakan itulah yang Allah perkenan. Allah membangkitkan Kristus. Menyatakan bahwa apa yang Yesus lakukan. Dengan kematiannya di kayu salib, Allah terima sebagai korban yang memberikan kepada kita keselamatan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi realita hidup di sekitar kita. Khususnya ketika kita masih masuk dalam masa ada di rumah, beribadah online. Ini menunjukkan bahwa virus corona masih begitu menakutkan bagi banyak orang. Dan juga mungkin bagi kita orang-orang yang hidup saat ini Karena ini menjadi global pandemic Bukan hanya Indonesia Tetapi bahkan di negara-negara yang lain juga Di seluruh dunia mengalami pergumulan yang sama Saudara bagaimana kita menikmati kebahagiaan Tetap percaya Percaya Yesus bangkit dan dia hadir dalam kehidupan kita Saya mengajak kita sama-sama membaca bagian firman Tuhan yang mendasari perenungan kita di dalam kitab Markus pasal yang ke ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41 Angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat peristiwa ini mungkin juga kita sudah sering kali mendengarkan tentang bagian ini. Apalagi dengan dengan situasi sekarang, sering kali orang menghotbahkan bagian ini, memberikan kepada kita keyakinan ketenangan. Di tengah-tengah badai kehidupan. Sekali lagi saya ingin mengajak kita merenungkan bagian ini dan melihat apa yang sebenarnya Tuhan Yesus sedang nyatakan dan ajarkan kepada murid-muridnya pada masa itu dan tentunya bagi kita juga di masa saat ini. Saudara, Yesus sedang berada di perahu bersama murid-muridnya. Nampaknya Yesus selesai mengajar, dia bertolak bersama murid-muridnya ke seberang. Dan kalau kita perhatikan, murid-muridnya ini adalah nelayan-nelayan yang handal. Mereka nelayan dari Danau Galilea. Mereka biasa men- menjadi nelayan atau biasa memang dengan situasi dan kondisi Danau Galilea. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-37. Dikatakan lalu, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Di dalam penyelidikan penggalian arkeologis dan juga geografis khususnya, kita melihat bahwa pada masa itu, bahkan sampai hari ini juga, daerah Danau Galilea itu memang seringkali terjadi taufan atau badai. Ini dikarenakan letaknya yang ada di bawah permukaan laut, demikian juga secara counter geografis yang memungkinkan terjadinya tekanan angin yang seringkali membuat ada Taufan atau badai yang terjadi Dan tentunya ini bukan hal yang baru bagi para murid sebagai nelayan Tetapi yang menarik adalah Pada hari itu nampaknya taufan itu tidak seperti biasanya Ini nampaknya lebih menakutkan Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Kalau nelayan yang seringkali mengalami badai sampai ketakutan Berarti ini badai yang luar biasa. Saudara di- diberitahukan di ayat 38 pada waktu itu Yesus sedang tidur di, da- di, di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia. Ini nadanya panik, saudara. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Dan apa yang kita perhatikan di dalam bagian ini, Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Saudara perhatikan ada mujizat yang terjadi, diam, tenanglah. Lalu angin itu yang tadinya taufan, badai, angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, ini mujizat karena langsung terjadi teduh sekali. Tapi yang saya ajak kita perhatikan adalah pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya di ayat 40. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mengikuti Yesus, berjalan bersama Yesus seperti yang murid-murid sudah lakukan, ternyata belum membawa mereka di dalam pengenalan yang semakin dalam akan Yesus. Yesus bertanya, mengapa kamu begitu takut, mengapa kamu tidak percaya? Pertanyaan ini saya pikir juga membingkai keseluruhan bagian Injil Markus. Setelah kita membaca bagian ini, kita membaca cerita-cerita selanjutnya, seringkali kita menemukan kata percaya membingkai pemahaman kita. Sehingga kalau kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus rindukan sebenarnya murid-muridnya alami. Kadang-kadang kita fokus sama badainya. Kita lupa Yesus yang menyertai. Sudara pertanyaan Yesus seolah-olah mengingatkan kita. Kalau engkau mengalami pergumulan, siapakah aku yang kau percaya? Percaya pada Tuhan inilah yang membuat kita bahagia. Kebahagiaan kita bukan karena tidak ada badai. Tapi kebahagiaan sejati. Ketika di dalam badai sekalipun, kita percaya kepada Yesus yang bangkit itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika murid-murid melihat itu tentunya mereka percaya. Yesus ini adalah Yesus yang berkuasa atas alam. Atas angin ribut, atas taufan, atas badai dia Berkuasa. Saudara, saya membaca satu tafsiran yang menarik memberikan pemahaman. Karena waktu itu saya berpikir, kenapa Yesus tidur? Apa Yesus tidak peduli dengan murid-muridnya? Tetapi penafsir ini mengatakan, sebenarnya Yesus tidur itu menunjukkan seperti itulah seharusnya sikap para murid. Kalau mereka percaya bahwa memang situasinya sulit, tetapi mereka tetap bisa tenang. Seperti yang Yesus Lakukan atau Yesus alami Dia sedang tidur Karena Yesus adalah Allah dan dia tahu Bapaknya mengatur Segala-galanya Dia bisa rest in God Bisa tenang di dalam Tuhan yang mungkin saudara bilang Tapi kan saya bukan Yesus Pak Pendeta Betul Tetapi pertanyaan-pertanyaan percaya ini harusnya terus kita tanyakan. Apakah setelah kita melalui pergumulan-pergumulan hidup, saya pikir corona ini hanya salah satu pergumulan hidup. Karena sesudah corona ini berlalu, apakah Bapak Ibu tidak punya pergumulan lagi? Mungkin ada pergumulan selanjutnya. Tapi pergumulan-pergumulan ini harusnya bukan menjadi fokus utama kita, Tentu kita berusaha mengatasi pergumulan itu. Tetapi Tuhan mau kita fokus kepada dia. Sungguhkah kita percaya kepada dia? Siapa Yesus yang bapak ibu saudara makin percaya setelah peristiwa ini? Dia Yesus yang berkuasa atas penyakit. Saudara kalau kita melanjutkan sebenarnya di pasal yang kelima, Markus pasal yang kelima. ayat yang pertama sampai ayat yang ke-20, kita juga bisa melihat ada hal lain lagi yang diceritakan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Yesus mengusir roh jahat dari orang di Gerasa. Perhatikan juga, orang ini bukan baru dirasuk roh jahat, sudah lama dan sulit sekali dikendalikan, sulit untuk diikat, dia tidak bisa diatur, dan dia seringkali menakutkan bagi banyak orang. Tapi hari itu, Yesus menunjukkan, di hadapan murid-muridnya yang bersama dia, bertemu dengan orang yang dirasuk ini bahwa Yesus lebih berkuasa dari setan sekalipun dia lebih berkuasa dari alam dia menguasai dia berkuasa atas alam dia berkuasa atas setan dan cerita ini dilanjutkan dengan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan Yesus pun berkuasa atas penyakit Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Pergumulan perempuan ini 12 tahun sakit pendarahan. Tentu nggak mudah. Sakit pendarahan membuat dia pasti terasing dari masyarakat. Tidak bisa beribadah ke bait Allah. Karena perempuan yang pendarahan dilarang memasuki area bait Allah. Dan karena itu kita melihat bagaimana Yesus menyembuhkan dia. Dan bukan hanya memulihkan sakitnya. Tapi Yesus juga memulihkan perempuan ini secara sosial. Saudara lihat, sebenarnya dia sudah sembuh. Ketika dia pegang jubah Yesus, dia sudah sembuh. Tapi, kenapa Yesus mengatakan, Mari, siapa yang sentuh aku? Murid-muridnya bilang, banyak sekali orang di sekitar sini. Siapa yang menyentuh? Begitu banyak yang menyentuh. Tapi, pertanyaan Yesus ini menegaskan kepada kita, Yesus mau mengatakan, Majulah, siapa yang menyentuh? Dan perempuan itu pada hari itu bukan hanya disembuhkan secara penyakit, tetapi secara sosial. Dia diakui di hadapan semua orang yang melihat bahwa dia sekarang sudah sembuh. Yesus lebih berkuasa dari sakit penyakit. Dan akhirnya nanti kalau Bapak Ibu perhatikan masih di pasal yang kelima. Pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai nanti ayat yang ke-43. Kita melihat Yesus membangkitkan anak Yairus. Yairus yang anaknya mati, dia datang cari Yesus, lalu perhatikan ada kalimat yang menarik di ayat yang pasal yang kelima, Markus, ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu, dan berkata, Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Perhatikan jawaban Yesus, ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, Jangan takut, percaya saja. Saudara saya terus merenungkan kalimat ini, jangan takut, percaya saja. Saudara, kematian begitu mengerikan. Tuhan bilang, jangan takut, percaya saja. Saudara, apa yang kita saksikan di sini adalah satu tindakan yang Tuhan mau engkau dan saya alami di tengah pergumulan untuk belajar percaya. Dia Yesus yang lebih berkuasa bahkan dari kematian. Percaya saja. Saudara, ini membuat kita menyadari memang tidak mudah jadi orang Kristen ya. Orang Kristen seringkali disebutkan orang percaya. Tetapi hal yang paling sulit kita lakukan dalam hidup beriman kita yaitu percaya itu. Karena kita mungkin masih lebih percaya kepada kekuatan kita, kepada pemikiran kita, kepada cara kita menyelesaikan segala sesuatu. Tapi Tuhan ingatkan kita hari ini, percaya membawa kebahagiaan. Karena kita bukan percaya pada diri kita, pada kekuatan kita, pada kemampuan kita. Tapi kita percaya kepada Yesus yang sudah mengalahkan kematian. Dia Yesus yang berkuasa atas alam, atas setan, atas sakit penyakit, bahkan atas kematian. Dan Yesus yang bangkit dan hidup itu menyertai kita sekarang. Seringkali dalam badai Tuhan tidak langsung menenangkan badai itu. Buktinya corona masih ada di sekitar kita. Tapi yang apa yang Tuhan lakukan? Yang Tuhan tenangkan adalah hati setiap kita di dalam badai ini. Percaya Yesus yang bangkit itu hadir dan menyertai kehidupan kita. Bagi kita orang percaya Dia Immanuel Dia menyertai kita Ketika Bapak Ibu Saudara mungkin Dalam pergumulan Ada yang merasa COVID-19 ini Begitu menakutkan Ada yang mengalami mungkin keluarga kita Orang-orang yang kita kasihi Terkena dampaknya Bahkan ini bukan cuma dampak Penyakit Saudara Sekarang sudah masuk ke dampak ekonomi Karena banyak orang yang sulit Tidak bisa bekerja Dampak sosial Tapi Tuhan mau sekali lagi menegaskan, aku hadir. Dan kehadirannya menenangkan kita. Karena kita percaya, dialah yang memampukan kita melalui hari-hari ke depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar percaya. Yesus yang sudah bangkit itu, dialah yang memberikan kepada kita keberanian pengharapan untuk melangkah maju. Ada kalimat dalam lagu yang mengatakan, sebab dia hidup, ada hari esok. Saudara pengharapan itu menjadi satu hal yang langka saat ini. Dunia tanpa pengharapan. Orang Kristen, kita punya iman, kita punya kasih, tapi juga kita punya pengharapan. Orang yang paling menyedihkan dalam dunia yang tidak punya pengharapan adalah orang yang tidak punya pengharapan tadi. Karena sebenarnya, kalau bicara ada yang bilang yang paling ngeri itu, Pak, kalau orang menderita. Saya pikir bukan penderitaan yang paling mengerikan. Yang paling mengerikan adalah tidak punya harapan. Karena orang yang masih punya pengharapan, menderita pun dia bisa tanggung. Tapi kalau penderitaan, tanpa harapan, saya pikir ini sangat menyedihkan. Tuhan yang bangkit itu memberikan harapan. Bahwa hari depan itu ada. Kematian bukan terakhir bagi orang Kristen. Kadang-kadang kita berpikir itulah siklus hidup. Lahir, Hidup, mati. Lahir, hidup, mati. Tapi Kristus yang bangkit telah memberikan kepada kita siklus yang baru. Lahir, hidup, mati, bangkit. Dan memperoleh hidup yang kekal bersama dia. Saudara, inilah kepastian yang harusnya membawa kita orang-orang Kristen. Bersaksi tentang Allah di dunia ini. Membawa pengharapan bagi sekitar kita. Dan kiranya kita pun mengalami. percaya membawa bahagia Tuhan Yesus memberkati kita Mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat FirmanMu sekali lagi teguhkan kami berjalan di dalam iman percaya kami karena kami disebut orang-orang percaya Biarlah ketika kami boleh sungguh-sungguh percaya kepadamu kami boleh diteguhkan dalam hidup ini diberikan pengharapan Dan bukan hanya itu, kami pun bisa bersaksi dan membagikan pengharapan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Secara khusus di tengah kondisi seperti ini, biarlah kehadiran kami boleh menjadi kehadiran yang membawa berkat dimanapun Tuhan hadirkan kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk firmanmu, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, jadikan kami pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kepadanya kami percaya. Kami bersyukur. Kami sudah berdoa.